1: Buenos días, buenas tardes y buenas
2: noches.
0: Bienvenidos
2: <ríe> bienvenidos una vez más a este programa, a su programa, a nuestro programa, el programa de toda la gente y la familia que sigue en casa. Odio la radio.
1: La familia que sigue en casa, perro, ¿cuál familia? O sea, la familia. todos nuestros haters. <ríe>
2: <ríe> toda la familia que sigue esperando a que... Que todo suceda muy rápido Igual, ¿se acuerdan que la semana Esta semana, ¿qué pasó? En los comentarios y en Las vainas que se ponen ahí En Instagram y en Spotify Usted nunca lee las descripciones de Spotify, ¿no?
1: Yo no, papá Bueno,
2: en las descripciones de Spotify y en ¿Qué, lo, esto, usted, como...
1: usted encuentra mis Mis hacks okay. En los programas, ¿no?
2: ¿Cuáles son sus hacks en los programas? Mentiras. <risa>
1: ¿Mis Rick Rolls los encuentra?
2: No, igual yo ya dejé de poner retos ahí porque ya me embalé con gente y ya, ya dejé de poner retos en este lugar. ¿no? <risa> pero pero eh, ahí dijimos como que bueno, sí sabemos que estamos en una situación, una mamera, pero vamos a hacer esto un poco más amable. Bueno, hoy no tanto.
1: Uy, hoy, no tanto. <risa> hoy no tanto, por eso entre sí, muchachos.
2: Exacto. Pero primero, yes. yo soy arroba y me encuentran así en todas las redes
1: Yo soy arroba y esto
2: es... Uy. es <risa> 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 ya sé lo que iba a decir, pero esto es odio la radio Nos encuentran como arroba odio la radio en todas las redes En instagram como arroba odio la radio y en twitter como p... ¿como qué?
1: Odio la radio xd arroba twitter <risa> Siempre la cago, güey, <risa>
2: sí, igual síganos en Twitter que tenemos Twitter y tenemos Facebook, tenemos todo, bueno en Twitter a mí sí me gustaría tener más seguidores arroba post también, Santiago es como Santiago Quit,
1: Santiago Quit y arroba Santiago Quid.
2: alguien le ganó el San Quit ¿no? ¿sí? sí, y alguien nos ganó Odio la Radio y siempre lo voy a decir, si alguien sabe cómo podemos quitarle una cuenta a alguien a un pendejo que no usó esa cuenta desde el 2011 hay un man que se ha robado Odio la Radio marica
1: no, qué pilo, espero que tengo que verlo de San ¿Es en serio?
2: <risa> Yo entiendo, ¿sabes ¿sí por qué no tiene Arroba San Cuit en Twitter? <risa> bueno, igual, síganos en Twitter Que tenemos Twitter como Arroba la Radio XD Y Arroba Agopos y Arroba Santiago Cuit, Con Q-U-I-D
1: Santiago Quid, Mr. Quid.
2: Esta semana que Pasó, esta semana que está pasando Nos ha ido bien La gente está en sus casas, nos está escuchando Nos está recomendando hay un nuevo país donde nos escuchan Bienvenido gente de Nicaragua Es de
1: real Oiga, un, un saludo muy especial a la señorita Honey Bake
2: okay, Que sí. nos está
1: escuchando desde Noruega Un saludo desde para para ese
2: frío y, Qué bien que estemos llegando tan lejos Oigan, ustedes que están en otros países Cuéntenos desde qué país Desde qué país nos están sí, O sea, es, es chévere Llegaron mensajes de Argentina, llegaron mensajes de Perú Llegaron mensajes de Bolivia Bolivia,
1: de México
2: de México, oiga de México marica, quiero saludar claro que sí eh, es, es muy áspero y esperamos que se sigan sumando porque con esto obvio, no, no estamos comiendo pero <risa> <risa> pero se alimenta el alma de alguna forma marica, sí lo importante
1: ya. es que ustedes se distraigan y se rían aunque sea un ratico con nosotros, ha sido una sonrisa
2: vea, el hijo del reverendo o sea, Diego Alegría <risa> 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 ArrobaNit.mercurio Desde México nos escucha, nos cuenta cómo le va desde allá obvio Oigan, ustedes si todavía Quieren de pronto que hagamos como un tema De hablar con ustedes, que nos cuenten Directamente con su voz En, en qué país están y qué está pasando Ya saben, nos escriben por interno A Odio la Radio en Instagram O a Lago Post o a Sanquid en Instagram Porque pues no sé si por correo lo quieran hacer
1: No, sí por DM ahí los podemos responder Estamos pendientes, más pendientes que el correo
2: Sí, oiga, perro. En estos días, pues hay muchas cosas que ver en Netflix, ¿no? <risa> no. ¿En ¿Qué que ¿Qué que tan Segmento patrocinado por Netflix.
1: <risa> ¿Quiere que, que, que la ip le ponga algo?
2: Nah, no, no porque va a decir solo películas de Netflix. Vale. igual. Eh, por estos días, algo que me parece súper curioso que nos ha empezado a salir, o no sé si siempre salía, y yo hasta ahora dejé de ser pobre, es que en Netflix salen como las tendencias de las películas que están dando en Colombia. ¿Usted, ¿a usted le salía eso antes?
1: No me acuerdo, güey. La verdad, lo último que me acuerdo de Netflix, porque ese resto que no lo tengo, es del, del porcentaje. Eso que salía arribita, sí. que salía como el 98%. Te puede gustar una mierda si sí, no me acuerdo.
2: Pero eso, ¿cómo lo miden? O sea, ¿Cómo saben que a mí me va? Por ejemplo, me salió algo muy chimba y es que me, me apareció Cobra la de Stallone dijo, como no, esto te puede gustar y yo pero por
1: favor
0: <risa> <risa> pero por favor <risa>
2: <risa> sin sentido marica las películas de acción sin sentido de hecho el, antes, hace unos días pasé mucho tiempo viendo videos sin sentido de insta pues como que capturados en YouTube de videos de <risa> Stallone botándole beef a a Schwarzenegger en Instagram. ¡No! <ríe> yo sé, yo sé. Pero bueno, de eso no vamos a hablar. Vamos a hablar de las tendencias, de los 10 más populares. Un momento, y...
1: momento, pero si ¿sí le votaba a Biff?
2: No, son reparceros, Mari
1: Ah, por eso yo sí iba a decir sin sentido. Primero, no creo que se vote en vip Segundo, no. que se pueden decir?
2: No, es que son reparchados. O sea, imagínese a negro
1: No, ¿cuál se pediría usted? ¿Swasenegger o salón? Estalón sí, Estalón
2: porque es Cobra Estalón en Cobra Si, si pudiera ser Estalón o Sazenegger Sería Estalón en Cobra
1: Yo, yo sería Sazenegger
2: Y no voy a decir que en Turboman <risa>
1: no. no, ese es
2: el peor Sazenegger <risa> Sí, bien Baila
1: no. Sazenegger en Yo creo que en Terminator
2: En la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, no, la 6 La 2,
1: la 2, la 2 <risa> áspero. áspero, es del áspero de las... Sí, es el áspero
2: eh, bueno, vea las tendencias a Número 10, pasante de moda
1: oh, pasa? Un saludo Un saludo porque con mi chica la hace poquito
2: Pasante de moda es divertida Si no la han visto es como esta película donde Robert De Niro Sin sentido Porque cogen a Robert De Niro para estos papeles tan chimbos
1: Y está con el bombón tan huevón
2: Pero huevón le Leí un, un tuit hace poco De alguien que la vio y que no le gustó Ah Cara um, Fajardo, saludos ella decía como, marica, sí, se gastaron todos los lucas de <risa> del presupuesto de la película en de, de Niro y en Hathaway, y, y la historia es un peo, y tiene, tiene un poco de razón, pero es entretenida, no le quita.
1: Exacto, es, sí, obviamente la historia es como, y a ver, va a ser real pero y la nena va a ser un poco más humana con ese man ahí, porque, bla, bla, sí, obvio, pero... ¿Será que es una historia de vida real o algo así? No.
0: No, no, no creo.
2: <risa> Si es verdad, sería el abuelo más millennial del mundo. O sea, como, no, no, no creo.
1: Pero, pero bueno, ahora sin sentido. ¿Será que Robert De Niro después de esa película se volvió un poco más millennial?
2: No, nunca. Robert De Niro se me hace que es un mal reparchado porque hace poco vi un roast. Cuando le hicieron el roast um, a Alec Balvin en, en Comedy Central, se votaban unos chistes... Obvio, yo sé que se los escribió alguien, pero se botaban unos chistes muy ásperos, Robert de que y yo decía, ver, este, este cucho es, es áspero. O sea, baile. Si pueden verlo, veanlo, no está en YouTube. Ok. <ríe> Vea, nueve. Elite.
1: No. Nah, no vamos a hablar más de esa serie. <ríe> no.
2: Sí, no, ya. Ocho. Al son que me toquen bailo.
1: ¿Eso qué oh, es?
2: Eso es del señor que hizo esta ola de mierda gigante llamada El Paseo, que tiene seis pedazos. Ahora, esta película, Al son que me toquen bailo, es, es una película humana que baila... Es como estas películas colombianas que tienen una narración de fondo toda emocional, cula.
1: No, espera aquí, aquí tenemos que cuestionarnos como... Bueno, si alguno de ustedes se vio esa película y le gustó algo, no sé, solo por el título sé que se ve que es como remierda, y más si lo hizo su tocayo, entonces supongo que es una mierda. <risa> entonces, ahora, aquí hay que cuestionarnos lo siguiente... ¿Por qué? ¿Por qué está en el top esa mierda?
2: Es verdad, no entiendo. Pues, marica, porque la gente que... O <ríe> yo, sea... Yo no sé, yo voy a decir esto. si sí, esa, esa película está en el top por la misma razón en que las novelas coreanas y, y turcas <risa> sí. están en el primer top. <risa> Se la compro. <risa> Solo la gente cangri de esa mierda y hay más gente cangri en el mundo. Bueno,
1: digamos que yo, yo soy un poco más... No, no, yo no soy cangri, pero pues yo... Hace poquito me vi las dos de Maléfica. No sé si eso me hace cangre.
2: Depende. Si, sí. Si, no, no. Depende. Pues, si fue a ver, a, <ríe> si fue a verlas a cine. <ríe> y si fue a, y si las compró por internet y, y se preocupó por tener un buen sitio para ver Maléfica. Eso sí lo hace cangre.
1: No, la puse como para dormirme. como bueno, va a ver Maléfica Porque ya me había visto la única y como vamos a ver qué. No me dormí, <ríe> me entretuve. Pero bueno, el tal, eh, yo pensé que Pronto, su toca ya pagaba payola. ¿Será que Netflix no. paga? La, no, lo que ¿Tiene parece,
2: payola? Yo alguna vez, vea, ¿sabe qué es lo chistoso? Yo salí <risa> mi nombre, o sea, yo salgo en un libro de una persona famosa aquí de Colombia
0: en donde
2: el prólogo lo escribió Dago García, güey. <risa> Eso es chistoso. ¿Y usted sale, pero... ¿y usted
1: sale como Diego o como Dago? Pues como Diego Díaz. Ah. Como Diego
2: Díaz. Salgo como Diego Díaz en el prólogo de la. Vipe esto de la... <ríe>
0: <ríe> <ríe> Le voy a poner un...
2: <ríe> un saludo para Andrés, un saludo para Carla y para Macarena, para todo el mundo que salió en ese libro. Eh,
1: ¿Los, ¿Los vipeo? No. Eh, <ríe> <ríe> eh,
2: número siete Número 7. Pablo Escobar, el patrón del mal. <ríe>
1: Otra vez, pero porque se la repiten. O sea,
2: repiten. sea el... No sé, yo tengo un conflicto acá, yo no soy de esas personas que dicen ¡Ay, las narco novelas están dañando el país! Sí, las narco novelas dañan el país, pero pues también está un poco en la educación de la gente y lo que sea. Pero esa es la más horrible versión de las series de Pablo Escobar. Se me hace horrible. Sí. Me parece, me parece feísimo, me gusta Narcos narcos Colombia, me, me parece re bien.
1: Obvio, hasta que me Pablo, pero... Pues no sé, perro, la verdad, cuando yo la vi en televisión me gustó.
2: Es que cuando estaba en televisión era el único referente que teníamos, pero digamos que Netflix como que se gastó la plata. Obvio, el Pablo Escobar brasileño sí, por el culo, pero... Pero los demás sí me parecían súper chéveres. Y de hecho, de hecho, me vi Narcos México, me la vi este fin de semana que pasó. ¿Qué la, tal? la primera temporada, buena. Sí. Buena, pero, pero uno como colombiano... Y yo creo que si usted se la ve, le va a pasar. Y es esto, uno como colombiano la ve y dice, nada, los mexicanos son unos maricas. ¿Sí? <risa> a, en la primera temporada, ¿por qué? ¿Qué pasa? Miguel Ángel Félix Gallardo, que era el, el, el narco pro de México, que solo traficaba vareta, el man dijo, ve, me voy a expandir. ¿Qué hizo? Se vino para Colombia y habló con los Rodríguez y dijo como, perros, yo les llevo su coca a Estados Unidos. Y los manes dijeron, breve. Pero le pusieron un trato re mierda. Y de la nada, Pablo Escobar lo encontró. Y fue como re, papá, venga para acá. Se huevón, ahora nos trafica a los dos. Entonces el man se pegó una embalada hardcore. Se cagó su cartel, se cagó todo. Pero voy en la segunda y el man queda libre. Entonces es como... O
1: sea, ¿le, le pasó la Calibuchis Con Tyler y con...
2: No, 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 no. Él es como que intentó, intentó ser listo. Pero los colombianos quedamos como unas gonorreas. No, fue como re... Pero usted puede ser abeja con todos menos con Pablo Escobar y con los Rodríguez. Usted no puede ser así. Y fue como... ¡Qué mierda cómo nos ve la gente!
1: Pues bueno, no, no sé. <risa> <risa> en, cuanto a, en cuanto a Narcos, la, la vez que intenté verla, no sé en qué canal la vi. Creo que... No sé en un canal la vi, pero estaba como doblado. Horrible, marica. Le puse Oye, el zap. Sí. Le puse el zap. Y también... es, O sea, no, nunca hubo... Siempre estaba en latino, no sé qué mierda, y fue un doblaje horrible y fue como, no. Pero el, Eso, es, esa serie no 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 esa serie no la ha recomendado Santiago Parezco un saludo.
2: Sí, igual esa, esa, ese doblaje mierda que le ponen en esos canales son... ¿Son qué? ¿Son, son como Spanglish? ¿Has visto esa película Spanglish de Adam Sandler? No. Ay, bueno. No sé, es una buena película de Adam Sandler, es buena. Pero... El doblaje que le hacen en, en español, haga de cuenta que se supone que la premisa es que la chica es mexicana y no habla inglés para una familia con la que trabaja, que todos son gringos. Entonces, cuando lo ponen en español, hablan así como si fueran un gringo. Entonces, <risa> sí, así. entonces uno queda como que está Puta mía escribiendo Bueno, número 6 número Me gustaría saltármela porque eso no es el, es el segundo tema que tenemos hoy Pero pues igual el número 6 es el hoyo Ok que es, una, es una tendencia pues No solo Supongo que en Latinoamérica es una gran tendencia Y creo que en Europa ya fue tendencia
1: Igual pues, Bueno, es cierto, hablamos de eso
2: no hablamos Ya se vio el hoyo, perro no. <risa>
3: <risa> obviamente va a cortar
0: esto
2: <risa> algún día van a escuchar esto amigos ¿Algún... <risa> <risa> número 5 cabaña, no tengo ni idea no la he visto, si está en el número 5 cuéntenos qué tal, si es buena no es mala no pero que qué
1: es cabaña bien,
2: no ha visto no, dice emotivo, fe y espiritual es inspiradora, bueno supongo es con eh... Es ah, con creo que la es... vieja que sale en The Help La que hace el pastel de mierda <risa> Ella
1: Sí, creo que es una película, sí, ya sé Es como re novios
2: Sí, me, igual sí. Si la vieron, cuéntanos qué tal es Cuatro, Toy Boy Toy Boy Suspenso insostenible De suspenso, es Españoleta
1: Ah, espera, las películas de Españoletas me gustan mucho ¿Como el hoyo? Estoy, voy, uy no baila, creo que ya vi la portada y es como una sí, guerita.
2: No. no, son no, son puros manes, wey. puros manes sin camisa en una playa mostrando la mentira.
1: <risas> ah, baila, no, sí.
2: Está Parece que era como,
1: el... como torrente o algo así, pero no se ve que esto es como élite, no. weón. Mierda. Es
2: rey, como <risas> sí. El final del paraíso. Oiga, nosotros conocemos a alguien que actúa ahí, ¿no? Conocimos a alguien que actuó en el final.
1: Ay, ¿no? sí, marica, hace poquito hablamos de semana, ¿no? Sí. Saludos.
2: Saludos, ¿cómo se llamaba? Eh, car... C eso, c c eso. Sí, no... Saludos, amigo.
1: No, <risa> igual lo no va a pipiar.
2: Eso. Eh, Franco Tirador, bueno, el final del paraíso también es una narconovela, pero es, ya es demasiado ficti, ¿no? Ya es como llevaba muy, muy, muy a lo ficti, como un narco glamour todo culo. Yo
1: no, nunca lo vi cómo era eso.
2: Es como Sintetas No Hay Paraíso, pero producido nivel Telemundo, o sea, nivel hardcore. O sea, pues todo esto Final Del Paraíso es como el tetiverso de, de, de Catalina y de, 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 de Sintetas No Hay Paraíso. Por eso se llama El Final Del Paraíso, creo que es la última que sacan de esto.
1: Ah, que la nena se volvió como de la DEA y yo no sé qué mierdas.
2: No, América, sí. ¿Es que ¿Usted cree que, que la historia es como que lleva a algo? No sé. Se me hace ya que es... Se me hace rara, pero se me hace que esto pega mucho en países donde hay gente latina por ahí, no sé, Estados Unidos. Yo creo que esto les pega un resto porque pues. Los latinos, sea, Queens. Sí, es, sí <risa> Miami, esas cosas. Sí, obvio. Okay, Número okay. dos, el francotirador. De suspenso. Emocionante. Acción y aventuras. <risa> no sé, de francotiradores.
1: O sea, y usted, usted jugando <risa> Call of Duty.
2: <risa> Uy. Luis, saludos para toda la gente que juega Call of Duty, Duty. En pues nosotros jugamos en Play 4. No sé qué más jueguen, en qué más se pueda. Si, si, quieren, of, jugar, <risa> si quieren jugar Call of Duty jugar Call of Duty con nosotros, estábamos como robado GoPost y arroba San roba, Exacto ahí en, en la cuenta. Y la número uno, deberíamos hacer una checklist de esto porque hay mucha No, ni siquiera. Milagro en la celda 7. Todo esa, el mundo está hablando de eso.
1: Esa es la que lloran, o sea, hay dos películas en las que lloran. En Cabaña y en esa del Milagro en la celda 7, bueno, esa es la uno Pero,
2: sí, Milagro en la celda 7, esa estaba moviendo tanto en Twitter que yo digo, ya no la quiero ver, porque es como la historia, o sea, según lo que dice acá, es como que un papá con un problema de retraso mental <risa> se va a la cárcel porque se muere la hija de alguien de la policía y... Tiene una relación súper emotiva con la hija. Es lo que veo en el tráiler. Soy totalmente ignorante de la trama. Pero dicen que es bueno. Dicen que uno llora de principio a fin.
1: ¿En serio Entonces, tiene retraso mental?
2: Sí, que tiene como un problema ahí cognitivo hardcore. O sea, como, como que es autista de alguna forma. Entonces, pero... Si, es, si digamos que hay películas que traten de eso, que me hagan chillar un resto. La de My Name Is Sam. No sé, que es como la de este man que champagne hace de... de de, que es papá de, de, de Dakota Fanning y que tiene también un problema cognitivo re hardcore. Pues que es autista, es, es, es re autista y pelea la custodia de la niña. Entonces
1: es, es, es re linda oh, y marica, un que ni puta idea yo, yo hubiera llorado el resto de interestelar.
2: Ne, pues sí, eso es para llorar, pero.
1: Pues no, no sé, si Ay. estamos hablando de películas de llorar, pues marica en todas ah, casas. ¿Cuál
2: fue la última que chillo?
1: Con maleficados. <risa> <risa> <Okay>. <risa> no mentiras, no eh, con la última que, que si sí me, me toqué un poquito y fue como bush, que con, orrea, con Unidos de Disney, la de los elfos,
2: okay. Unidos de ah, okay. bueno, sí me pareció chistoso cuando usted me la contó porque <risa> si solo reviven las piernas del papá,
1: sí, y les toca mirar a cómo, y es como un hermano mayor que trabaja gales sí, y el otro es como replicado y bueno, Ahí <risa>
2: Bueno, sí, igual. Eh, como dijimos que íbamos a hablar del, del, del hueco. <risa> el hoyo. Eh, porque, porque, Marica, todo el mundo tiene que ver con esta película hoy en día. Como que, bueno, no sé, hay algo que me parece muy chévere de los, de la, de los trabajos de, de, de los españoles últimamente. Como que los, los directores españoles tienen una vaina y una estética extraña.
1: Uf, marica, un... me gusta mucho, me gusta mucho esa estética española. No sé si porque nací viéndome películas como Torrente, como Easy, Easy mierdas todas sin sentido, mm. pero me gusta me gusta el cine español, la verdad.
2: A mí se me hace que es muy, es, 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 tiene un manejo, o sea, sin importar la película, el manejo de color siempre es muy, muy, muy importante del cine español, ¿no se le hace?
1: Sí, marica. No sé, si sí, tiene su magia, güey. Saludo para la gente que está en España.
2: Ah, bueno, sí, pilas con el coronavirus, lávate las manos, hagámonos amigos, <risa> Tonto. Eh, Marica, eh, otra recomendada si quieren ver mierda bizarra, píllense pieles, <coughs> buenísima. Bueno, no es buenísima, es buena, es rarísima más bien, es chimba. ¿En Netflix? ¿Qué pasa? En, estuvo en, el, no sé si todavía está pero es, es, es densa porque muestra personas, con, bueno obvio tienen que ser tolerantes a personas con muchas deformidades, porque la película está basada en, no está protagonizada por gente con unas deformidades muy hardcore <risa> es, es ah, bueno pero es, 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 es demasiado tiene unos temas interesantes el hoyo, ¿usted ya se la vio?
1: no, la verdad no muchachos
2: entonces por esa razón no vamos a hacer una especie de checklist aquí express porque pues esta semana no va a haber checklist del hoyo exactamente
1: por eso es que no sin queremos embargo, hacer eso,
2: una checklist sin embargo si quieren que hagamos una checklist pues 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 cuéntenos porque igual Santiago se va a ver la película y vamos a poder hablar de eso, o sea no, sí. no va a spoilear mucho,
1: la verdad sí cuando tocamos el tema del hoyo en el consejo <risa> editorial que tuvimos <risa> 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 eh, dijimos o sea, yo la iba a ver, pero por tiempos y cuestiones no la pude ver, entonces alcancé a ver como unas reseñas y hardcore.
2: Lo, lo curioso de todo esto es que tenemos todo el tiempo del mundo para hacerlo, perro.
1: Obvio, sí, sí, <risa> sí, no, pero pues para publicarle, para publicarles a ustedes con tiempo, no, weón.
2: Sí, no. Entonces.
1: Ante oye. todo, la, ante todo ustedes,
2: siempre. <risa> eso papá, gané puntos sin embargo hoy en este pedacito que vamos a hablar del hoyo, del hueco y de lo que sea va a ser como dentro de lo que muestra el tráiler y de lo que pueden ver obviamente como no se la han visto muchos de ustedes y creo que de pronto la van a ver o lo que sea el final es algo que hay que hablar porque uno nunca lo entiende entonces Santiago ahí le dejo esa espinita sin embargo si sí es como una especie de crítica
1: Sí, no, o sea, igual yo vi como un análisis y, Sí, como un análisis de la película y de resumen Sí Y leí unas cositas ahí Y dicen que es netamente social, güey Es una película que muestra la sociedad en una cárcel
2: Bueno, tiene que verla <risa> Sí, tiene que verla, porque es más o menos eso pero, pero el man se va muy a la mierda con las metáforas Y de hecho, digamos que algo que sí vi mucho y de pronto algunos ya lo han visto cuando vean la película y usted cuando la vea es que digamos que ese tema del hoyo y de la analogía de que los niveles de arriba hacia abajo y que abajo es peor que arriba viene también siendo como la divina comedia o sea viene viene teniendo más o menos el mismo el mismo el mismo formato de, de mierda o sea como que de, de arriba para abajo empieza a lo hardcore sí, como el mismo
1: y, la misma naturaleza sí,
2: exacto y también que bueno, esto sí lo vi, fue en un video de YouTube Que decía como que el personaje principal eh, Está también muy influenciado por la figura de Don Quijote
1: Nada, qué mayor... mierda Sin sentido yo también vi eso Y yo tuve, pues no tuve un problema
2: <risa> yo,
1: ¿Con Don Quijote? Con Don Quijote, sí Porque <risa> yo estudié, en un momento de mi vida estudié lenguas Y hice como cuatro semestres, tres semestres Y me pusieron a leer El Quijote wey.
2: ¿Qué tal es El Quijote?
1: Nunca lo leí <risa> o sea, nunca lo pude leer porque me abaté yo, güey. O sea, era muy largo y fue como, ¿será que me toca?
2: Y Por me... las palabras que también estaban así como. No, como ni en siquiera. No, viejo?
1: Ni siquiera lo cogí nunca, güey. Ni lo compré ni nada. No, 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 ni siquiera me acuerdo cómo pasé esa materia. Creo que hablé con el cuchillo como, marica, no va a leer eso. No me gusta sí, y no quiere.
2: El viento y los sauces. <risa>
1: no, y, no creo que sí. Hablé con el hermano y el hermano me dijo como, ¿por qué no? Si a mí me encanta. El man se lo había leído. Cada año se lo leía algo. así una mierda rep ¿Qué? Y yo como, no, póngame a hacer otra cosa. Y el hermano fue como... Bueno, entonces le hace otro. No me acuerdo cuál fue el que leí.
2: Qué pero... chima que usted ha tenido la libertad de decirle a un profesor de frente que, que no quería leer algo.
1: Papi, ¿cómo así? ¿Verdad? Pues la, la universidad, ¿no?
2: No, sé ah ¿fue en la universidad? Sí, Ay, ¿Te reputo? ¿El Quijote en la universidad?
1: Sí, porque no quería leer esa mierda?
2: Uy, bueno, no sé Bueno, no, no lo juzgo porque hay muchas Buenas que yo últimamente he visto Estos días en redes y es que la gente Está con esta cosa de Hey, yo soy más inteligente porque Leo, entonces uh, Y es como un parcero
1: pues, No, igual no, no es porque no lea O oh, si sí lea, sino que, no sé, marica El Quijote siempre, siempre en la historia De mi vida me ha dado crinque, güey Creo que, lo leí en el, <risa> creo que lo leí en el colegio. La. La, la resumida. No la resumida, sino. Hay la versión. El, el rincón
2: que, del vago punto neto.
1: <risa> <risa> Ese lo tenían favoritos. Eh, eh, no era como la light, una versión light. Y okay. el, el man quería que leyéramos la, la original, la gonorrea.
2: No sé. No, bueno, no, no, o sea, no, yo digamos que no me refería a eso de, de, de que leer o no leer sea malo o bueno. O, sino que también está esta huevonada social de, de ay, Dios mío, yo leo. Y aquí quiero hacer un apunte: dice que estamos corriendo el tiempo, pero Marica, ¿qué onda con esta gente? Está chévere que algunos lean para la gente en las historias, eso me parece una reverga, pero hay gente que se, se esmera en leer cosas que son inentendibles, o no inentendibles, sino que son hartísimas.
1: como no,
2: así? Yo no entiendo o sea, y a mí la gente que yo creo que la gente que escucha hoy la radio si lee pues lee y está bien, pero quisiera que en realidad alguien me explicara el valor tan supernatural y que le están dando hoy en día a la poesía. No <risa> entiendo un porque al, o sea, no entiendo.
1: Un saludo para güey puta. De c <risa> con su, su hijo de
2: puta. De c <risa> <risa> o sea no entiendo, o sea eh, sí es algo importante y está cool y libera el alma y lo más lindo pero hay gente que yo sé que no y, y, y empieza a dotarse unas cosas como que la poesía es, que malo si usted hace o si no lee o si es como no, no juzguen a la gente digo, no jodan, si ustedes quieren leer mierda aburrida pues chévere que a ustedes les interese no jodan a la gente no jodan o
1: sea ¿ustedes ¿sí o sea, dice que la poesía baila.
2: no, yo no la entiendo y por eso no me gusta es diferente Es un género literario A mí no me gusta Porque no lo entiendo Y nunca la, la he apreciado como se ve ¿Sabe, okay, okay. ¿Sabe cuál es la mejor poesía, perro? El rap
1: ¡Ah! ¡Ay, me quemó, sí!
2: <risa> <risa>
1: Esa es la mejor poesía La verdad la, la sí es, Si
2: eso es poesía, entonces me encanta la poesía
1: <risa> a mí también, perro, por favor Póngame más vas. <risa>
2: Bueno, entonces digamos, ¿qué pasó cuando estábamos hablando del hueco, del hoyo?
1: Que qué social, güey, eh, o sea, que social y que el man se llevó el puto quijote de la mancha que para leerlo, lo que vi también es que estaban seis meses, ¿no?
2: Sí, bueno, igual, es, eso es un pequeño clickbait. 18 plus. Es un gran clickbait que estamos haciendo, el hoyo, porque tenemos que verla y vamos a hablar más a profundidad del hoyo, nos vamos a meter al hueco. O
1: sea, ¿si aguanta una checklist de del hoyo?
2: Yo creo, pero sería como la otra semana, no, no creo que alcancemos, la verdad no creo, no. pero igual, si, si no, la gente lo pide.
1: No, alcanzamos la otra semana, yo creo que sería la otra, otra.
2: Si igual, ustedes llegaron hasta acá, la otra semana prepárense porque viene... Sí, toca, toca anunciarla.
1: Sí, marica. Una tanda de Semana Santa.
2: Sí, la Semana Satán. De Odio a la Radio.
1: ¿La vas a poner así?
2: Semana Satán o Semana... Pues no sé, algo con Satán, es divertido.
1: Satanta. <risa> y ponía Mr. Bueno, Satán.
2: Prepárense porque desde el domingo hasta el otro domingo la, va a ser horror vía crucis de nosotros haciendo programas todos los días para que estén entretenidos. No con mierdas de la iglesia, pero sí con mierdas de esta iglesia.
1: De nuestra iglesia, a nuestros queridos <risa> haters.
2: Exacto. Mm, hablamos del hueco y el hoyo porque son temas sociales, es una cárcel y bla, bla, bla. Y <risa> quisimos irnos por otro lado porque hay un tema más oscuro y yo creo que acá empieza lo dark, ¿no? Sí, sos.
1: lo hardcore. Lo hardcore, lo <risa>
0: hardcore.
1: <risa> <risa> Aunque bueno, de, desde el inicio yo empecé hardcore.
0: <risa>
2: <risa> eh, las cárceles en Estados Unidos son un video, pero antes de las cárceles de Estados Unidos y de los hoyos españoles, están los criminales que dan lugar a esas cárceles. Y luego no revista esto es que <risa> hemos escogido. La verdad, escogimos varios, pero porque el tiempo en televisión es muy corto, nos tocó recortar la lista. Así que vamos a hablar de dos de nuestros asesinos favoritos.
1: No, no, favoritos, no, no, pues dos historias de asesinos que, que vimos, favoritos, no. Sí,
2: ¿quiere empezar usted o empiezo yo?
1: No, empiece usted, pero.
2: Bueno, está bien, voy a intentar no porque usted tiene cosas curiosas, hardcore. No, mentira, entonces empiezo
1: mal? yo. Sí, a okay, ágale. Okay. Sí, sí, bueno, entonces yo investigué a una nena que se llama Aileen Werners, a.k.a. Sí. La Doncella de la Muerte.
2: A.K.A. Monster
1: Monster, le hicieron una película que se llama Monster pero en el, en el barrio la conocían como la la no, sí, <ríe> la muerte <ríe> la nena como que vive en Michigan y, y nada marica desde el, desde, comien desde el comienzo de los tiempos de la nena desde, sí. el, desde los siete años la nena la, la mamá la dejó con los abuelos y paila Primera error, una serie de errores porque sí. el abuelo la violaba.
3: Uy.
1: Entonces, Pile, Desde ahí el abuelo la violaba y la abuela sabía y no decía nada. La arena también se fue como con el, el hermano. O sea, la mamá la dejó y
2: baila. Sí.
1: Eh, más adelante, o sea, el, el abuelo siempre la violaba y llamaba a los amigos. A los amigos abuelos. O sea, a los, al parche sí. abuelos. Sí.
2: Aunque bueno, yo, yo supongo que para esa época, esos abuelos deben tener por unos 50 años. Eran una edad. Pues, sí. sí claro, obvio eran igual adultos, pero todavía sí. eran no viejos cuchos mierdas, pues.
1: Sí, eran repailas porque la violaban, marico. O sea, como que el abuelo le decía, como hágale, hágale que le toca a usted y, bueno, y la violaba. No ¿Era sé. Era
2: por, por plato?
1: No, uh -huh. pues el abuelo de parchado, bueno, weón. Se, se ponía a tomar y perros. Ahí tengo a una nieta. Hágale. Y la ponía o sea, a, para que a violar.
2: Esta, Más o menos sale ahí el año o pailas. El año. No. Porque es que también esta, esta cosa de los gringos, es que tenían. <coughs> o sea, obvio, las, las ciudades que no eran como muy capitales y vainas así, tenían todo este tema raro de casarnos con nuestras primas y comernos a nuestras hijas. Eran como densos. O sea, no sé esa parte tan hillbilly de dónde viene, pero. Es, es normal dentro de algunas historias De gente como ella Y asesinos y todo Que vienen como de campo de pueblos pequeños Y pobres Que hayan historias de abuso sexual gonorreas por parte de miembros de familias Ya adultos, tíos, abuelos
1: papás. Sí, no, eh, la época es como en el 60 güey. La verdad, sí, la güey. nena es del 60 Y hardcore, porque si sí era un pueblo Mónica, lo que usted dice Yo creo que de ahí viene lo de Y casarnos con nuestras primas <risa> Como que se, se o sea como se dice eso? Se entretenían haciendo mierdas feas, güey. Entonces baila. Entonces, desde muy temprana edad, pues la, a la nena la violaba el abuelo, entonces baila. No sé si eso tiene una repercusión de que ella no sabía que era violada, entonces para ella era normal eso.
2: Yo creo que, bueno, es que en una, o sea, imagínese esto, en esa en esa sociedad Pequeño donde ya estaba, donde el abuelo tenía amigos que le hacían lo mismo si un niño percibe ese tipo de cosas llega a ser en su cabeza algo normal pero para el resto de la sociedad eso es un horror, entonces Obvio. claro ahí es donde empieza a desarrollar comportamientos bailas que desencadenan una persona con trastornos muy putas.
1: lo otro que dicen es que de pronto el abuelo era el papá porque también el abuelo violaba a la mamá de hecho, el abuelo era una gonorrea, güey. Era un piro re baila, era alcohólico y les cascaba ahí gonorrea. Sí. Entonces, bueno, la violó durante siete años porque la nena a los 14 años quedó embarazada por un amigo del abuelo. Sí. Que baila. Entonces, la nena tuvo el bebé, el, el bebé y lo dio en adopción porque, pues, obviamente con... Que con 16, 15 años no podía no, mantener un bebé, güey.
2: Con ese estilo de vida, ¿cómo, cómo, podía, <ríe> ¿cómo podía vivir?
1: baila entonces lo dio en adopción y apenas llegó a la casa, el abuelo la echó porque había dado en adopción el niño. ¿Sentido? Ninguno, weón. Ninguno. Ninguno. Entonces, bueno, como que la echó de la casa, esto es como una historia rápida, ¿no? La echó de la casa y la nena la le tocó vivir en el bosque. Ella vivía en Rochester, Michigan. Sí. <ríe> Pueblo de Rochester, piro. Entonces le tocó vivir como en el bosque y ahí vivía como en un carro, una mierda así. Pero como mm. en Michigan, así frío, entonces, sí. no sé, es un dato curioso, las manos de la nena eran, eran quemadas, pero por el frío, güey.
2: Ah, ok, claro. Digamos que si ustedes ven la película Monster de, de Charlize Theron, digamos que la, la personifican re bien... Porque la piel está vieja también se vio afectada, obvio, por todos los temas de metanfetaminas, drogas, hueonadas que metía Y el tema del frío sí si se le nota muchísimo en la piel, las quemaduras, sí, sí. y la rosácea y toda esa mierda Sí
1: Sí, rosácea sí, sí. Entonces sí, obviamente desde a los 15 años como la echaron de la casa y demás Le tocaba empezar a, no sé, cómo decirlo, prostituirse por comida, weón. Sí, claro y, y ya empezó a prostituirse por todo el barrio. Y ahí es cuando empieza ya... Digamos que todo el todo el pueblo sabía que ella era prostituta y demás. Y todos sí. los del barrio, o la mayoría del barrio, perdía la virginidad con ella.
2: O sea, era como ya su forma de vida, pues.
1: Exactamente. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Eh, ella tuvo un novio, weón. O sea, ah. la nena como que entre todo tuvo un novio y el man... Cuando se acercaba a alguien o algo como amigos del mano o algo, el man la trataba mal y le pegaba. <risa> o sea, era como, si sí, yo te amo, y pasaba alguien que va a piroga, que no sé qué, y le pegaba.
2: Es Entonces... que puto pueblo de Estados Unidos <risa> era ese, weón. Sí, paila. <risa>
1: Entonces. Pues nada, digamos que eso fue la infancia de la nena y paila. Para mí, ahí ella fue cuando digamos que tuvo su peor quiebre de todos. Y sí, dicen claro. que ella mató a siete hombres. Entonces por eso pues la cogieron. ¿Qué fue lo que pasó? Siento que la primera muerte que hizo ella, el primer asesinato que hizo ella, desató que ella siguiera asesinando. Dado que pues sintió como un alivio, weón. Siento yo.
2: Ok, tiene sentido, claro.
1: O sea, después, después del primer asesinato, la arena dijo como fue, puta, mal paridos, voy a seguir haciendo esto si me vuelve a pasar algo así. Entonces yo creo que la intentaban violar. O sea, de pronto era prostituta normal, hacía su trabajo. Pero hay una, línea hay una línea gruesa entre prestar su trabajo y que la violen, ¿no?
2: Sí, obvio. Y, y, y No, la verdad yo creería que desde que estaba chiquita con todo ese rayo hijo de puta en la cabeza, la escala de valores se perdió así un resto. Entonces yo creería que el tema de la vida y la muerte también eran relativos para ella en cierto modo. Pues porque también mm, fue, fue sometida a mucha mierda. Oye, no no creo que las... Te no, pues, no, no, no no podría ni, ni juzgarla, ni justificarla, porque pues falta más contexto, pero igual creo que es producto también de toda la situación infantil, ¿no? Como sí, güey.
1: O sea, eh, quería relacionar esto con lo del hoyo, porque es social también, güey. O sea, literal desde un comienzo social, que todo el pueblo pierda la virginidad con la nena o cosas de esas, güey.
2: Obvio, que eso habla una mierda como de, de, de sociedad, de pueblo y... Yo creo que, bueno, eso se ve mucho en Estados Unidos. Ok, sí. No sé, es que los gringos están mucho más locos. ¿verdad? O sea, uno sabe, uno sabe que acá el, el tema, el tema de abuso y el tema es densísimo, pero digamos que cuando nos pusimos a revisar este tipo de casos de asesinos en serie o asesinos múltiples o gente que tiene todo este tipo de trastornos, uno ve que de pronto todo lo que tiene que ver con vainas de, de Estados Unidos y esto tiene unas... <risa> Tienen unos componentes psicológicos mucho más Hijo de
1: Mucho más hardcore, sí, no sé por claro. qué en Estados Unidos No sé, güey, sí, pero en Estados Unidos Todo es más hardcore en cuanto a locura y eso
2: Por ejemplo, sí
1: Ah, ya la pasan las masacres y eso Sí, bueno, cerrando La nena mató a siete manes Se me hace que marica le dieron pena de muerte, güey O sea
2: Sí, no, depende, digamos que esa pena de muerte También va en la forma en la que usted haga las, De que los <risa> La forma en la que los jueces juzgan a los manes que hacen los crímenes, o sea, los definen como en una escala de entre muy atroz y lo y lo mandan para la mierda, pero hay, hay cosas que, no sé me gustaría poner en este momento vainas de la página que le mostré una vez, que eran como las ah, sí. los casos de la gente que está en pena de muerte, si quieren saber un poco más de eso, escríbanos Si quieren que hagamos una lectura
1: yo, creo que, yo creo que vamos a hacer una segunda parte de esto con otros casos sí, sí, sí. sí
2: y hay una parte creepy en donde digamos ustedes pueden leer los últimos deseos o las últimas palabras de la gente que está pues próxima a morir por pena de muerte o sea, como que le dicen bueno listo últimas palabras lo siento no fui yo ¡Prah! colgado entonces eso eso está en internet en el departamento como en justicia de Texas entonces es divertido pero es creepy yo bueno, creo es que para es para todo
1: el mundo sí yo creo que vamos a hacer un programa de eso sí
2: <risa> <risa> eh, vea este ah, este ya. es otro gringo eso lleva, Ed va. Gain o Edward Theodore Gain, apodo El Ladrón de Tumbas. Este man es mal loquísimo y digamos que inspiró a muchas de las películas de gente con trastornos de, de, de asesinatos, como, no sé, como por ejemplo, cosas que usan la piel de la gente, o sea, como por ejemplo El Silencio de los Inocentes. ¿Se pilló el Silencio de los Inocentes? Sí, sí. Es, es como esta historia en la que contratan a Hannibal Lecter para que ayude a cazar a Buffalo Bill que es un tipo que asesina mujeres para cogerles la piel y hacerse un traje de mujer es súper denso hardcore. Eh, sí. está Leatherface que es el de la masacre de Texas <coughs> que tiene una máscara de piel hecha con piel de gente y cosas con piel de gente
1: sin sentido, sentidos
2: eso está inspirado en este man y también el personaje de Norman Bates que es el de, de la película de Hitchcock de psicosis que después le sacaron como toda su propia serie de, de Norman Bates y de Bates Motel, que ahorita está la serie.
1: Ah, Bates Motel viene de ahí, yo no sabía, marica. Yo vi un par sea, capítulos. Todo eso, sí.
2: todo eso lo inspiró este man. No <risa> <risa> se imagínense. Ok, ¿cómo, cómo se llama? Eh, Ed Gain Ed Gain el carnicero de Plainfield, pues. Okay. El, el man fue criado a las afueras de un pueblo de Plainfield, eso fue en Wisconsin, Estados Unidos. Eh, los papás fallecieron más o menos cuando él estaba pequeño. Bueno, no, mentiras, cuando él estaba... No, no estaba pequeño, <ríe> cuando él ya era adulto, eh, pero tenía una relación muy poco afectiva con la familia. Todos tenían como problemas de alcoholismo y digamos que no les afectaba el tema de la droga, pero también era más bien un tema religioso lo que los afectaba. Entonces era un tema como tan hardcore que al mal lo aislaban socialmente y lo hicieron crecer lejos de otras personas y de las mujeres de hecho o sea como que le decían que las mujeres eran como lo peor y tenían que despreciar todo este tipo de personas porque era la fuente del pecado ¿no? entonces esta era como alguna de las cosas que a él y al hermano les decían para si ustedes no pueden acercarse a esto, obviamente con mucho garrote y dándoles durísimo porque el pues los papás eran campesinos
1: oiga que hardcore no como que el alcohol en esa época hardcore porque también con esta nena era el abuelo era alcohólico
2: de hecho esa es una de las cosas que a Estados Unidos le costó muchas.
3: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky lucky in line at the deli I guess Aha, in my dentist's office More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well there, you have it. You could get lucky anywhere playing at luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void by, by law. 18+. Plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: Vinos, el alcohol. O se que ellos fueron como de los primeros en prohibirlo también por el tema de que no se sabían controlar. <risa> y precisamente muchos de los problemas iniciales fueron el alcoholismo después vinieron las drogas y otros vicios pero el alcoholismo fue lo que consumía muchísima gente en Estados Unidos no lo no, 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 no. hardcore el papá de estos manes se murió a los 66 años entonces les tocó empezar a buscar trabajo en otros, o sea, digamos que haciendo cosas haciendo cosas que no estaban normalmente acostumbrados a hacer porque eran unos aislados totalmente entonces siempre tenían esta pinta de locos pero pues igual igual ellos la llevaban, no sé, como que estos pueblos gringos los gringos nunca se preocupan por eso, o sea, los gringos y más de esa época, supongo que contrataban a cualquier man que quisiera camellar y punto
1: pues sí, <ríe> supongo, entiendo? sí
2: entonces esto, ¿cómo supieron que este man era un loco de mierda?
1: marica, espere, todas las cosas que estoy viendo en internet las hizo el man
2: eh, más o menos. Hay unas que están basadas en lo que hizo él. Sí, porque digamos que tengo acá 10 cosas: 10 cosas que el man hizo con piel humana. Ay, qué
1: golo reacio. las que estoy viendo. Qué hardcore, güey. Sí.
2: Entonces, vea que estaban haciendo como una investigación por el de desapar la, desap la desaparición de una chica, Venice Wardin, en el 57, eh, que era la dueña de la ferretería donde él trabajaba. Sí, entonces digamos que sospecharon del man y fueron a la casa del man como a ver qué onda, qué estaba pasando. Y cuando entraron, encontraron a la mujer colgada de los tobillos, sin cabeza, sí, estaba colgada de los tobillos, sin cabeza, abierta por el torso. Entonces no tenía vísceras, no tenía nada, estaba destazada, podría decirse. Y aparte de eso, no solo encontraron el cuerpo de la mujer así, sino que los encont encontraron 10 calaveras a las que se les había quitado la parte de arriba, o sea, la tapa, y servían como tazones, porque para cereal, ceniceros, <risa> de pantallas de lámparas, eh, como, sí, pantallas de lámparas, hechas de piel humana y sillas también hechas de piel humana. Eso es, es un video. Eh, habían platos de sopa <ríe> hechos con calaveras, habían en los postes de la cama, como en las cuatro postes de la cama, calaveras también. En la nevera habían órganos de la mujer que estaba colgada en la sala. Y el man también fue famoso porque tenía un cinturón de pezones humanos.
1: Uy, no, sí si lo vi, güey. Entonces es real, que hardcore.
2: Hay otras vainas que dice que encontraron una caja de zapatos con nueve bulbas y muchos más objetos hechos con partes de cuerpos humanos. Todos esos objetos los fotografiaron antes de, de destruirlos, porque los destruyeron y pues nada el man decía que aparte o sea cuando lo interrogaron le dijeron que él abría las tumbas de mujeres que recién se habían muerto se llevaba los cuerpos o sea los metía como en su camioneta se iba a su casa, les o sea curtía las pieles
1: pero, espere, cuando, pero espere de la gente ya muerta
2: sí, o sea como que recién muerta pero decía como bueno se murió esta señora, voy por la noche por eso su apodo de ladrón de tumbas ok y el man se robaba los cuerpos curtía la piel como cuando lo hacen para hacer tambores con piel de vaca y cosas así. Y con eso también se hizo guantes, se hizo chalecos. Es más, hay un famoso chaleco que, que hicieron. O sea, de, de hecho de ahí sacaron también la idea de Buffalo Bill. De, del silencio de los inocentes. Tenía un chaleco hecho de piel. De, de, de mujeres, de hecho.
1: No sé, sin palabras, bueno, estoy viendo las cosas que hizo. Pero cuando usted habla de curtir la piel es
2: es hacerle un tratamiento para que sea, un, pues no un textil, pero si digamos cuando curten la piel de la vaca, por ejemplo, la hacen para hacer chaquetas de cuero, para hacer sillas de piel, para hacer tambores, para hacer todo esto. O sea, para que la piel no se pudra, sino que adquiera otro tipo de capacidades es un proceso hay químico que si alguien conoce, estaría bien que nos dijera, pero yo sé que se hace para que la piel tenga otro uso, pues a veces textil o, o otras vainas. Okay. Y el man decía que, o sea, nunca se le comprobó que el man fuera caníbal, <ríe> o sea, lo único, y también negaba que fuera como necrofílico, o sea, porque decía que nunca lo hacía porque la olía muy mal los cuerpos que tenía en la casa, entonces que qué mierda, el man
0: se
2: murió a los 77 años eh, de un paro respiratorio lo declararon loco, entonces el man estuvo metido en una, en una institución de estas no sé qué pasó con el hermano pero pues el man mientras estuvo en, en esta institución, le quemaron la casa, y le incen sí, no, le quemaron la casa, le vendieron la camioneta, y de hecho es curioso porque un man, el que compró la camioneta, la empezó a mandar por toda o sea, la empezó a, a girar por todos Estados Unidos con decoración de sangre falsa y maricadas así. Clásico de, de gringos. Clásico de gringos. El auto de Hitler. <risa> sí. El batimóvil. Sí entonces claro, no sé esta es la historia de Ed Gein y por ejemplo aquí tengo un artículo que tiene los 10 cosas que él hizo con piel humana
0: <coughs>
2: es un video porque por ejemplo están las, las... alguna vez supuestamente en History Channel salió una lámpara que era de Hitler eh, que también era hecha con pie... o sea que las paredes eran de piel humana y no, no era real pero dicen que dentro de los muchos usos que que, que los nazis le dieran a al, al los muertos judíos era hacer, <risa> hacer eso.
1: Pero bueno, espere un momento, un momento. Pero entonces el man no fue asesino serial, solo mató una mujer.
2: No, obviamente. Pues bueno, entre sí y no. O sea, mató a esa mujer. Sí. Y robaba cadáveres. Pero está mal robar un cadáver.
1: ¿Para qué? Sí, ¿por qué? Aquí me cuestiono, pues si ya está muerto.
2: Bueno. Si, si, si nos ponemos en términos de uso, de, 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 pero si ya nadie lo está usando, pues, bueno, está bien, Santiago. No está mal robarse un cara.
1: No, pues, pues digo, o sea, o sea si, si una persona muere y hermana hace arte con eso, pues es
2: con como ¿Como la exposición bodies Nunca fui, güey, qué asco No, no yo, yo la verdad no, no hubiera querido ir. O sea, me parece chévere, pero me da mucha impresión. Son personas, a fin de cuentas. No sé. Pero no, entonces.
1: No sé, güey. Pues aquí estoy viendo unos cubiertos con unos huesos y se ven melos.
2: Se <risa> este no es <risa> el mundo de Jack. <risa> <risa> eh, está una réplica del, del cinturón de pezones. Ay, sí,
1: sí, 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 baila.
2: Eh, sí, está la réplica del cinturón de pezones. Está el chaleco. El aparente chaleco de, de piel. Pero pues, y los guantes hechos de piel.
1: Marica, que hasta el cuerpo de la señora, weón.
2: Sí, igual, hay muchas cosas de estos que son mitos. Entonces, digamos que si a ustedes les interesa el tema, pues, obviamente ya habrán visto videos de Powlet y, <risa> y de Dross. Y sabrán que hay muchos que son mitos. Pero hay cosas como, como de pronto esta foto de estos guantes, que esos guantes sí son reales, pero es que esos no son los que hizo él. ¿No? <coughs> no, estos son hechos por otra persona más loca. Pero digamos que hay, hay, hay gente y gente loquita, perro.
1: Pues no sé, qué hardcore. Ahí, ahí sí los pongo a pensar a ustedes, haters. ¿Está mal que el man robe cadáveres?
2: Pues no sé, digamos que yo lo pongo en un... Se lo pongo aquí. Eh, se, se muere alguien de su familia muy cercano y un brother se roba el cadáver para hacer una silla. La
1: verdad ¿Lo dejaría? Es, pues que la verdad... Si se muere alguien... No quiero ver ese cuerpo más, güey. Ok. O sea, obviamente cuando yo muera ya dije que quiero que me quemen para que digan que fui un polvazo, pero...
3: <risa>
2: <risa>
1: pero... No van a ver mi cuerpo. O sea, no voy a estar exhibido. Va a estar en una caja.
2: Mm, bueno, sí. De hecho, hay gente que... De, de esto casi hablamos una vez con el tema de la muerte y el todo el tema del cuerpo es una vaina ahí curiosa porque por ejemplo hay rituales de gente se ha pillado de esos manes que se, se momifican haciendo la cosa que más les gusta no Sí. entonces como que claro los, los que se murieron siendo boxeadores los, los, los no los entierran sino que los velan ellos parados en pose de, de, de combate en una esquina Sí, entonces como ah. que adecuan la casa como si fuera un ring de boxeo, pero pues el man está muerto.
1: Como en Medellín ¿qué? que lo sacaban de fiesta en una película.
2: Exacto, pero en Medellín lo sacaban muerto o muerto, no muerto embalsamado Balsamado. <risa> <risa> Creo que esta industria es muy popular en Puerto Rico y en, en Costa Rica, <risa> seguro. Y, y es un negocio que en verdad la gente, la gente usa harto. O sea, es una buena, es una forma extraña. Para nosotros, pero de pronto es más común de lo que uno cree. De hecho, en, en cuando era, es como en los. Bueno, recién salió el tema de la fotografía, no sé si fueron los 20. Bueno, perdón, amigos, no sé. No, ay, qué pena los
1: 30. Buena papá, ya casi. No, no,
2: no, no, no los, los años 20. O sea, cuando recién salió todo el tema de la fotografía había unas prácticas muy raras y es que la gente le tomaba fotos a sus muertos pero entonces también se les tomaba como en poses de vivos o a los niños tendían a, foto a fotografiar a los muertos también para recordarlos con cierta imagen de, de ternura aunque ya estuviesen muertos entonces era una vaina ahí medio extraña que después por temas de sanidad evolucionó y hicieron una caja y toda la cosa
1: okay. ¿a usted en qué pose le gustaría morir?
2: <risa> haciendo, haciendo odio a la radio, sí. <risa> yo, yo, no sé, yo la
1: pondré difícil haciendo un flip 360. <risa>
2: <risa> a ver, los veo. Esta chimba. Igual, eh, uy, marica, hablando de muertos en Ecuador. Si ha visto no, usted nunca ve noticias, pero si ha visto noticias de Ecuador.
1: Sí, sí he visto por ahí en Twitter, weón, que con horror de los muertos en la calle.
2: Es algo muy denso, como la gente, o sea, digamos que como todo el sistema de salud ya se jodió, entonces todo el tema de recoger a los muertos está muy complicado y los están dejando en la calle porque ya no los pueden tener en la casa. Igual el olor debe ser una mierda y hasta ahora están recogiendo. No sé, hasta hace unos días decían que eran más de 100 cadáveres botados por toda la calle. 100... O sea, no en una sola calle, sino por todas las calles.
1: 150, marica. Aquí es un llamado para la gente que ha estado saliendo como sin tapado, casi así, rea, ah, no me pasa nada, maricas pilas. O sea, no no esperemos a que en serio hayan morracos en el suelo para darnos cuenta de que esto es hardcore.
2: Oiga, sí, igual, yo, por ejemplo, me mal viajé muy duro esta semana porque me dio fiebre. De baile, no me entiendes, me dio fiebre, <risa> de verdad. Si <risa> sí, tu no, no no te sí. eh, me dio fiebre y entonces estaba re mal viajado por eso, pero igual ya, ya se pasó. Sin eh, embargo, no, no dejen de tomar precauciones.
1: Si sí, baila obvio, guapanelita, jengibrito. Uy, ¿Qué más tomó usted, perro?
2: Hace Tamino fem pero creo que no volverlo a hacer porque tomé eso y tomé guapanela y tuve una pesadilla una muy horrible con friends. Porque viendo Friends pero tuve una pesadilla con Friends. Sin sentido. Entonces pues, fue, fue raro, pero pues weón, eh, yo creo que eso fue todo por hoy, ¿no?
1: Sí. Yo creo que sí. Notarán que la música y todo fue
2: oh. diferente. Es más, podemos cambiar en este momento.
1: Para <risa>
2: sí, nada, eh, creo que vamos a hacer una segunda parte más, más escalofriante
1: etcétera, sí, 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 más
2: escalofriante y estuvo divertido el inicio cuéntenos sus favoritos de Netflix por estos días o de Prime o de Disney que ahora está gratis para los VPNs de Estados Unidos eh, no sé sí, está, sí está gratis perro pilas por ahí está gratis pues, yo lo vi en Twitter y lo que sale en Twitter es verdad sí, sí.
1: como nosotros, Otra. buena papá <risa>
2: pues nada, recuerden que yo soy arroba Agopos. yo soy arroba sanquit, estamos en todas las redes como arroba odio la radio instagram y
1: estamos en twitter como odio la radio xd
2: exacto, si nos quieren escribir, nos quieren contar alguna vuelta, odio la radio x arroba gmail.com y recomiéndenos con sus amigos y amigas
1: recuerden que este fue el duque más duque de los de duques x.
2: Del desafío 2026 <risa> Desafío zombie <vivo. risa>
1: <risa> Besito, besito, chau, chau Nos vemos